0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy miércoles 8 de marzo de 2023 a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Perry. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Autoridades dan golpe de colosal magnitud a crimen organizado en Colorado por José Quevedo. Estados Unidos conmemora su primer Día de la Mujer desde el fin del derecho federal al aborto por Sara Sorteras. Joe Biden planea nuevos impuestos a los ricos para ayudar a salvar a Medicare por Chris Majerian y Josh Boke, The Associated Press. Banco en Estados Unidos presenta demanda para anular la pausa de pago de los préstamos estudiantiles por The Associated Press y NBC, y continuaremos con algunos artículos diversos. Autoridades dan golpe de colosal magnitud al crimen organizado en Colorado. Por José Quevedo, Telemundo, de Colorado. Denver, Colorado. Un gran jurado en Denver acusó formalmente a trece miembros de una pandilla callejera criminal por presuntos delitos que involucraron a más de 100 víctimas y dejó dos muertos. Según la oficina del fiscal de Denver, los sospechosos de edades entre 18 y 18 a 23 años, han sido acusados de 255 cargos graves y se han abierto procedimientos penales contra cada uno de ellos. Los acusados pertenecen a una pandilla callejera que se hace llamar Too Damn Smooth, y participaron en al menos 18 tiroteos, incluyendo balaceras desde vehículos que pusieron en riesgo la vida de personas inocentes, dijo el martes la Oficina del Fiscal del Distrito de Denver. Uno de esos tiroteos mató a Jesús Durán Maldonado, el 26 de febrero de 2022 en Commerce City. Otro tiroteo Cobró la vida de Cristian Chirino Salazar el 28 de mayo de 2022 en Denver. Los fiscales dijeron que los sospechosos también fueron acusados de violar el Estatuto de Crimen Organizado de Colorado, intento de homicidio, hurto mayor de vehículos motorizados, amenaza y robo. Creemos que estos individuos tenían el objetivo común de usar la violencia principalmente contra los pandilleros rivales para ganar notoriedad, credibilidad y dominio percibido sobre sus dos vecindarios, dijo la abogada de Denver, Beth McCann. Este es un desarrollo muy importante en nuestro esfuerzo continuo para proteger a la comunidad de la actividad violenta del crimen organizado y ha implicado una enorme cantidad de trabajo de los miembros de mi oficina, así como nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, gracias a todas nuestras agencias asociadas. Los 13 sospechosos fueron identificados como Ali Fernández Lozano, de 23 años, Anastasia Marie Gómez, de 19 años, Ángel Adrián Espinosa, de 20 años, Brandon Mark Santana, de 18 años, Emiliano Germán Núñez, de 20 años, Gilberto Ulises Torres Pacheco, de 18 años, Gloria Reyes, de 18 años. Ismael Gabriel Roque, de 20 años. Iser Daniel Mejía Michael, de 20 años. Jesse Anthony Vargas Vigil, de 21 años. Nevea Jordan Alvarado, de 20 años. Ricardo Corchado, de 29 años. Jacob Fonseca, de 20 años. La investigación de varios años fue dirigida por Raven la Red Regional para el Control de la Violencia. Estados Unidos conmemora su primer Día de la Mujer desde el fin del derecho federal al aborto. La Corte Suprema tumbó el 24 de junio de 2022 la famosa sentencia Roe contra Wade, que desde 1973 blindaba el aborto como un derecho constitucional en todo Estados Unidos, por Sara Soteras, EFE. Washington, D.C. Estados Unidos conmemora este miércoles el primer Día Internacional de la Mujer desde que la Corte Suprema derogó el derecho federal al aborto, cuya recuperación es es el principal reclamo de las movilizaciones convocadas por las organizaciones feministas. Agrupaciones como Rise Up for Abortion llaman a los estadounidenses a levantar el pañuelo verde del derecho al aborto en las marchas previstas en las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, California, Austin, Texas y Seattle en el estado de Washington, entre otras. La máxima instancia judicial del país, de mayoría conservadora, tumbó el 24 de junio de 2022 la famosa sentencia Roe contra Wade, que desde 1973 blindaba el aborto como un derecho constitucional en todo Estados Unidos. Tras el fallo del Tribunal Supremo, al menos 13 de los 50 estados del país gobernados por conservadores han vetado el aborto, la mayoría en el sur, mientras la lucha de las mujeres sigue su curso en los tribunales estatales, donde se han interpuesto demandas para frenar las legislaciones prohibicionistas. Amanda Matos directora de campañas de la organización Planned Parenthood, dijo que las organizaciones siguen comprometidas a recuperar el acceso a la interrupción del embarazo y a combatir los continuos ataques perjudiciales contra la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Algunos de ellos proporcionados esta misma semana con la presentación de un nuevo proyecto de ley en el Congreso de Florida para restringir el plazo legal para abortar, esta vez a seis semanas de gestación, momento en que muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, arremetió el martes contra el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, posible presidenciable en 2024 y contra la iniciativa, que tachó de equivocada y fuera de contacto con la abrumadora mayoría de los estadounidenses. Distintas estrategias en la lucha por el aborto No existe un enfoque único para defender el acceso al aborto, explicó Matos, quien señaló que algunas de estas luchas se llevarán a cabo a nivel estatal a través de litigios y otras a través de nuevas legislaciones. Así sucedió el lunes en Texas, donde cinco mujeres denunciaron al Estado después de que se les negara el acceso al aborto a pesar de afrontar riesgos para su salud a raíz del embarazo. Esta es la primera vez que las propias mujeres afectadas emprenden acciones legales contra la eliminación del acceso al aborto después del fallo de la Corte Suprema. La vicepresidenta Kamala Harris mostró su apoyo a las demandantes a través de un comunicado en el que reivindicó que arrebatar el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones en materia de salud reproductiva pone en peligro su salud, con consecuencias potencialmente mortales. Ofensiva contra las píldoras abortivas las organizaciones defensoras del aborto denuncian, además, una nueva ofensiva por parte de políticos conservadores de la órbita republicana en contra de la venta de píldoras abortivas. Walgreens, la segunda cadena minorista de farmacias de Estados Unidos por detrás de CVS Health, hizo público recientemente que no venderá estos productos, en 20 estados repartidos por el país, cediendo así a la presión de fiscales estatales. Como respuesta, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, anunció que su estado no hará negocios con esta cadena. Para matos de Planned Parenthood, esta polémica demuestra que el objetivo de los republicanos no es devolver a cada estado la potestad de decidir sobre el aborto, sino ir en contra de los anticonceptivos, la atención médica, los derechos y el futuro de las mujeres. Los esfuerzos de las organizaciones defensoras del aborto van dirigidos ahora a involucrar a más personas en esta lucha para combatir la desinformación sobre los derechos reproductivos. Para avanzar, tenemos que ir a donde está la gente y llevar nuestras comunidades y voces a los espacios donde se toman decisiones, se tensión. Joe Biden planea nuevos impuestos a los ricos para ayudar a salvar a Medicare. Su presupuesto trazaría una línea directa entre esos nuevos impuestos y el Popular Programa de Seguro de Salud para Personas Mayores de 55 Años. Por Chris McGarrian y Josh Boak, The Associated Press. Washington El presidente Joe Biden propuso el martes nuevos impuestos a los ricos para ayudar a financiar Medicare, diciendo que el plan ayudaría a extender la solvencia del programa de seguros en 25 años y brindaría un grado de estabilidad de clase media a millones de adultos mayores. En su plan, Biden declara abiertamente que los ricos deberían soportar una carga fiscal más pesada. Su presupuesto trazaría una línea directa entre esos nuevos impuestos y el popular programa de seguro de salud para personas mayores de 56 años, esencialmente pidiendo a aquellos a quienes que les ha ido mejor en la economía que subsidien al resto de la población. Biden quiere aumentar la tasa impositiva de Medicare del 3.8% al 5% sobre los ingresos que superen los $400,000 por año, incluidos los salarios y las ganancias de capital. La Casa Blanca no proporcionó estimaciones específicas de ahorro de costos con la propuesta pero la medida probablemente aumentaría los ingresos fiscales en más de 117 mil millones de dólares durante 10 años, según estimaciones anteriores en febrero del Tax Policy Center. Este modesto aumento en las contribuciones de Medicare de aquellos con los ingresos más altos. Ayudará a mantener fuerte el programa de Medicare en las próximas décadas, escribió Biden en un ensayo del martes en The New York Times. Llamó a Medicare una garantía sólida como una roca con la que los estadounidenses han contado para estar ahí para ellos cuando se jubilen. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, descartó rápidamente el plan y dijo a los periodistas el martes que la agenda presupuestaria de Biden no verá la luz del día. Más de 65 millones de personas dependen de Medicare a un costo para los contribuyentes de aproximadamente 900 mil millones de dólares cada año. Se espera que la cantidad de inscritos en Medicare continúe creciendo a medida que la población de Estados Unidos envejece. Pero la financiación del programa es un problema, ya que los funcionarios federales advierten que, sin recortes ni aumentos de impuestos, el fondo de Medicare solo podría pagar el 90% de los beneficios para 2028. Los cambios de Medicare sugeridos por Biden son parte de una propuesta de presupuesto más completa que planea publicar el jueves en Filadelfia. Impulsar la propuesta en el Congreso probablemente será difícil, ya que los republicanos controlan la Cámara y los demócratas solo tienen una pequeña mayoría en el Senado. Banco en Estados Unidos presenta demanda para anular la pausa de pago de los préstamos estudiantiles. El banco afirma que su negocio de refinanciación de préstamos estudiantiles federales se ha visto afectado porque los prestatarios tienen pocos incentivos para refinanciar mientras los pagos y los intereses permanecen suspendidos. Por The Associated Press y NBC. Washington un banco privado está tratando de obligar al gobierno de Biden a poner fin a su pausa en los pagos de préstamos estudiantiles federales, argumentando que la moratoria no tiene base legal y le ha costado al banco, conocido por su negocio de refinanciamiento, billones de dólares en ganancias. En una demanda federal presentada el viernes en Washington, SoFi Bank N.A. pidió a un juez federal que anule la última extensión de la pausa del pago del presidente Joe Biden. Los pagos de préstamos estudiantiles fueron detenidos por primera vez al comienzo de la pandemia por el gobierno del presidente Donald Trump. La pausa se ha prolongado ocho veces en tres años. El banco dice que su negocio de refinanciamiento de préstamos estudiantiles federales ha sufrido porque los prestatarios tienen pocos incentivos para refinanciar mientras los pagos y los intereses permanecen suspendidos. Como mínimo, la demanda le pide a un juez que limite la pausa solo a los prestatarios que serían elegibles para el plan de cancelación de Biden. Estados Unidos planea levantar los requisitos de prueba de COVID-19 para viajeros de China. Desde principios de enero, Estados Unidos exige una prueba de COVID-19 negativa PREVIA A LA SALIDA PARA CUALQUIER PERSONA QUE vuele DESDE CHINA Por Sally Bronston y Zoe Richards, NBC Washington Estados Unidos planea levantar un requisito de prueba de COVID-19 para viajeros de China establecido a principios de este año, dijo el martes una fuente familiarizada con el asunto. El plan, informado por primera vez, por The Washington Post terminaría con los requisitos específicos de China que se implementaron a principios de enero. Estados Unidos comenzó a exigir pruebas de COVID-19 negativas antes de la salida para los viajeros de dos años en adelante que vuelen desde China el 5 de enero. La política siguió a un aumento en los casos de coronavirus en China después de que puso fin a su estricta política COVID-0 en diciembre. NBC News ha pedido a la Embajada de China en Washington que comente sobre el plan, que se produce en medio de las crecientes tensiones entre los dos países, desde que un presunto globo espía chino cruzara Estados Unidos este año. La debacle descarriló un viaje planeado a Beijing por el secretario de Estado Anthony Blinken, quien habría sido el primer secretario de Estado de Estados Unidos en visitar China desde Mike Pompeo en 2018. La residencia permanente por lazos familiares, quienes califican. Existen dos categorías de beneficiarios, las que determinarán el tiempo de espera de la tramitación. Por Telemundo Digital. Miami. La residencia permanente le permite a un inmigrante vivir y trabajar en Estados Unidos de manera permanente, tal como su nombre lo indica. Este beneficio migratorio se puede obtener por lazos familiares. Existen dos categorías de beneficiarios, los parientes inmediatos y los de preferencia de familia. Para los parientes inmediatos, las visas de inmigrantes son inmediatas y la tramitación solo demora unos meses, mientras que para los segundos existe una lista de espera para las visas de inmigrantes que puede ser de años, dependiendo del país de origen del beneficiario. Dentro de la categoría Parientes Inmediatos se encuentran los siguientes. Esposos e hijos menores de 21 años. El trámite se realiza por medio de dos formularios. Uno, el formulario I-130, por el cual el esposo ciudadano solicita una visa de inmigrante para el cónyuge e hijos menores de 21 años, y el formulario I-485 por el cual el cónyuge inmigrante pide la residencia o cambio de estatus, si reside en Estados Unidos con otra visa. Los padres de ciudadanos estadounidenses. Los padres también pueden recibir la residencia completando los formularios mencionados, el I-130 y el I-485 huérfanos adoptados fuera del país o en Estados Unidos. Dentro de la categoría de preferencia de familia se encuentran los siguientes. Primer preferencia, hijos no casados de cualquier edad de padres estadounidenses. Segunda preferencia, esposas e hijos menores de 21 o mayores no casados de residentes permanentes. Tercera preferencia, hijos casados, sus esposas e hijos de ciudadanos estadounidenses. Cuarta preferencia, hermanos, sus esposas e hijo men, hijos menores, perdón, de ciudadanos estadounidenses. Los beneficiarios de las visas en esta categoría preferencia de familia están sujetos a las cuotas anuales para estas visas, por lo que la disponibilidad no es inmediata, ya que existe una espera, la cual está determinada por el país de origen del beneficiario. Cada mes, el Departamento de Estado publica un boletín con las fechas de disponibilidad de visas para las cuatro categorías bajo preferencia de familia, determinadas por la fecha en que USCIS recibió los formularios. Al igual que en los casos de parientes inmediatos, los beneficiarios bajo la categoría preferencia de familia deben completar los formularios y 130 y el I-485. Para todos los beneficiarios, existen varios requisitos que deben cumplir para recibir la residencia permanente. Se aconseja que quienes tengan dudas con estos trámites consulten con un abogado experto en leyes migratorias. También se puede consultar la página web del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) por sus siglas en inglés. Si existen dudas sobre el proceso, se aconseja consultar con un abogado experto en inmigración antes de solicitar el beneficio. Retiro de productos Atención Retiran más de 80,000 sillas vendidas en TJ Maxx y Marshalls tras reportarse 10 lesionados. El respaldo de la silla puede desprenderse de la base. Se han reportado lesiones desde hematomas hasta un conmoción cerebral, según de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor por Dennis Romero, NBC News. Las sillas de oficina vendidas en tiendas minoristas de descuento y tiendas de artículos para el hogar de Estados Unidos fueron retiradas después de que los reguladores de seguridad del consumidor dijeron que pueden romperse y causar lesiones. El retiro se lleva a cabo en cooperación con TJX Companies Inc., que vendió las sillas de 60 a 70 en Marshalls, TJ Tiendas Max, Home Goods y HomeSense, dijo la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos. El retiro cubre casi 82 mil sillas, dijo, y agregó que es posible que se hayan vendido mil más en Canadá. La CPSC dijo en un comunicado el jueves que ha recibido 12 informes que describen que el respaldo de la silla se rompió o se separó de su base. En 10 de los casos se reportaron lesiones de este hematomas hasta una conmoción cerebral," dijo. Departamento de Justicia de Estados Unidos Tras muerte de Breonna Taylor, informe haya patrón de violaciones de la policía de Louisville. La revisión, realizada por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Sigue la muerte a tiros de Breonna Taylor en 2020 en una redada policial fallida. Por Ryan J. Riley, NBC News y The Associated Press. Washington: El Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrió que la policía de Louisville se ha involucrado en un patrón de violación de los derechos constitucionales luego de una investigación iniciada por el tiroteo policial que terminó en la muerte de Brianna Taylor. El anuncio fue hecho este miércoles por el fiscal general Merrick Garland. Un informe del Departamento de Justicia encontró que el gobierno metropolitano del condado de Louisville Jefferson y el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville se involucran en un patrón o práctica de conducta que priva a las personas de sus derechos bajo la Constitución y la Ley Federal. El informe dice que el Departamento de Policía de Louisville discrimina a los negros en sus actividades policiales, usa fuerza excesiva y realiza registros basados en órdenes judiciales inválidas. También dijo que el Departamento viola los derechos de las personas que participan en expresiones protegidas como las protestas callejeras en la ciudad en el verano de 2020. Una investigación federal de amplio alcance encontró, según NBC News. Según el informe, algunos oficiales usaron insultos raciales sobre los ciudadanos negros. La ciudad ha llegado a un principio de acuerdo para resolver las violaciones constitucionales encontradas por los investigadores federales, dijo el Departamento de Justicia. El informe es similar a los emitidos en varias otras ciudades, incluida Ferguson, Missouri, después de la muerte perdón, de Michael Brown en 2014. El gobierno de Trump se alejó de las investigaciones federales sobre la actuación policial inconstitucional y la investigación de Louisville se anunció a principios del gobierno de Biden en 2021. La amplia investigación, anunciada en abril de 2021, se conoce como una investigación de patrón o práctica que examina si existe un patrón de actuación policial inconstitucional o ilegal dentro del apartamento. Taylor, una mujer negra de 26 años, fue despertada de su cama por la policía que entró por la puerta usando un battering ram después de la medianoche del 13 de marzo de 2020. Tres oficiales dispararon después de que el novio de Taylor, por temor a un intruso, le disparó a un oficial en la pierna. Taylor fue golpeada varias veces y murió en el lugar. La orden utilizada para ingresar a su casa ahora es parte de una investigación criminal federal separada y un ex oficial de Louisville ya se declaró culpable de ayudar a falsificar información sobre la orden. No se encontraron drogas en la casa de Taylor. La policía de Louisville ha sufrido cinco cambios de liderazgo desde el tiroteo de Taylor, y el nuevo alcalde, Craig Greenberg, está entrevistando a candidatos para el próximo jefe. La ciudad ha resuelto una serie de demandas relacionadas con el incidente, incluido un pago de 12 millones de dólares a la familia de Taylor que puso fin a una demanda por homicidio culposo. Desde 2020, la ciudad prohibió las órdenes de arresto. Inició un programa que tiene como objetivo enviar profesionales de la salud tras algunas llamadas al 911, amplió los esfuerzos de prevención de la violencia en la comunidad y buscó apoyar la salud y el bienestar de los oficiales, según el informe. Buscaban una cirugía y encontraron la muerte. Secuestro de estadounidenses en México destapa una práctica frecuente. Algunas de las personas que más recurren a esta práctica son las que no tienen seguro médico ni planes que les hacen pagar miles de dólares antes de que comience la cobertura, por Tom Murphy, The Associated Press. El reciente secuestro de cuatro estadounidenses en una ciudad fronteriza mexicana destaca una práctica común para muchas personas en Estados Unidos, viajar a otros países para recibir atención médica porque no la tienen disponible o porque cuesta mucho menos. Los cuatro fueron secuestrados durante el viaje a México que, según un pariente, fue para una cirugía estética. Dos de ellos murieron. Muchos estadounidenses salen de su país para comprar medicamentos recetados, pero también para someterse a procedimientos dentales, cirugía plástica y tratamientos contra el cáncer, dicen los expertos. Además de México, otros destinos comunes incluyen Canadá, India y Tailandia. He aquí un análisis más detallado de esta práctica. Crece el turismo médico La cifra de estadounidenses que hacen turismo médico ha ido creciendo desde hace años, según Lydia Gann, economista de la Universidad de Carolina del Norte en Pembroke, quien estudia esta práctica. Algunas de las personas que más recurren a esta práctica son las que no tienen seguro médico ni planes que les hacen pagar miles de dólares antes de que comience la cobertura. Incluso los grandes empleadores a veces también envían a sus empleados, cubiertos por seguro a otros países, para reemplazos de cadera o de rodilla, así como para cirugías bariátricas. Algunos también envían a las personas a México para adquirir medicamentos recetados que son mucho más costosos en Estados Unidos. El costo es un factor enorme. La atención en países como México puede ser más de un 50% más económica que en Estados Unidos, según Jonathan Adelheid director ejecutivo de la Medical Tourism Association, asociación de turismo médico, un grupo comercial de la industria sin fines de lucro. Además, las aseguradoras de salud de Estados Unidos generalmente no cubren las cirugías estéticas, como las abdominoplastias, que cuestan miles de dólares. A veces los pacientes también viajan porque pueden obtener un acceso más rápido a algún tipo de atención médica fuera de Estados Unidos. También es posible que deseen un tratamiento de un médico que hable su idioma o prevenga de la misma cultura. Millones de viajes Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, Dicen que millones de residentes viajan anualmente al extranjero para recibir atención médica. El investigador Arturo Bustamante calcula que antes del COVID-19, alrededor de 400,000 personas viajaban de Estados Unidos a México cada año para recibir atención. El profesor de Política de Salud en la Universidad de California en Los Ángeles sostiene que el número disminuyó debido a las órdenes de quedarse en casa por la pandemia, pero que luego se recuperó rápidamente. La mayoría de las personas que visitan México para recibir atención son inmigrantes mexicanos o latinos que viven en Estados Unidos, agrega. Los pacientes no latinos cruzan la frontera sur principalmente para hacerse trabajos dentales, comprar medicamentos recetados o hacerse cirugía plástica, o recibir algunos tratamientos contra el cáncer que no están cubiertos en Estados Unidos. Sopesando los riesgos los pacientes que residen en Estados Unidos pueden tomar medidas para disminuir los riesgos de recibir atención en otro país. Antes que nada, deben prestar atención a las alertas de viaje que publica el gobierno norteamericano sobre sus destinos previstos, advierte Eidelhardt, el director de la Asociación de Turismo Médico. También se puede mejorar la seguridad de un viaje si el paciente trabaja con un agente de turismo médico, anota la economista Gan. Los hospitales o los proveedores de atención de salud a menudo hacen que alguien recoja a los pacientes en el aeropuerto y los lleve a su cita médica o al hotel. Los pacientes también deben investigar la calidad de la atención antes de centrarse en los precios, recomienda Edelhart. Deben saber dónde recibió capacitación su médico potencial y buscar sus acreditaciones o certificaciones. Realmente necesitan asegurarse de que van con lo mejor de lo mejor, añade. También hay riesgos para los pacientes después del procedimiento. Si alguien tiene complicaciones después de regresar a casa, puede ser difícil para su médico en Estados Unidos conocer los detalles sobre la atención recibida durante un viaje. En caso de que algo salga mal, los pacientes también pueden tener dificultades para demandar a su médico u hospital en México, puntualiza Bustamante. Navegar por el sistema suele ser complicado, advierte. Día de la Mujer. Cientos de miles en todo el mundo salen a la calle a pedir igualdad. Aunque muchos países han logrado avances, especialmente en Europa, otros han visto la reimposición de restricciones en lo que, según muchas mujeres, supone un gran paso atrás. Por Kiaran Giles, The Associated Press. Madrid, España. Se espera que cientos de miles de personas participen este miércoles en manifestaciones, concentraciones y actos coloridos en todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una fecha establecida para celebrar a las mujeres y reivindicar la igualdad para la mitad de la población del planeta. Aunque en docenas de países se han producido avances significativos, la situación en lugares como Afganistán e Irán y los constantes crímenes y violaciones en casi todos los países del mundo son un sombrío recordatorio que todavía queda mucho camino para recorrer. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, Destacó el lunes que los derechos de las mujeres son objeto de abusos, amenazas y violaciones en todo el mundo y que, al ritmo actual, la igualdad de género no se alcanzará hasta dentro de 300 años. Los avances logrados durante décadas se están desvaneciendo porque el patriarcado contraataca. La jornada se conmemora de diferente forma y grado en los distintos países. En España, se esperaba que más de un millón de personas salieran a la calle en multitudinarias manifestaciones nocturnas en Madrid y Barcelona, entre otras ciudades. También se esperaban grandes movilizaciones en muchas otras ciudades del mundo, mientras que algunas naciones realizarán solo actos minoritarios. Pakistán Las mujeres se concentraron este miércoles en las principales ciudades de Pakistán, incluyendo la capital Islamabad, entre fuertes medidas de seguridad. Según los organizadores, Serían marchas pacíficas que solo buscan reivindicar los derechos garantizados por la Constitución. En 2022, algunos grupos conservadores amenazaron con frenar acciones similares por la fuerza. Pero en esta ocasión, las autoridades han reforzado la seguridad para proteger a las manifestantes. Pakistán es un país conservador en el que, a menudo, las mujeres no se sienten seguras en espacios públicos debido al acoso. Afganistán La vecina Afganistán se ha convertido en el país más represivo del mundo para las mujeres y las niñas desde la llegada del Talibán al poder en 2021, afirmó la ONU el miércoles. En su comunicado, la misión de la ONU señaló que los nuevos gobernantes afganos han mostrado un enfoque casi singular en la imposición de normas que dejan a la mayoría de las mujeres y niñas atrapadas de facto en sus casas. Prohibieron la educación para las niñas más allá del sexto grado y el acceso de las mujeres a espacios públicos como parques y gimnasios. Las mujeres tampoco pueden trabajar en organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y se ordenó que se cubran de pies a cabeza. Rosa Otunbayeva, representante especial del secretario general de la ONU y jefa de la misión en el país, indicó que ha sido angustioso ver sus esfuerzos metódicos deliberados y sistemáticos para expulsar a las mujeres y niñas afganas de la esfera pública. En otras regiones se han logrado importantes logros en materia de igualdad, de derechos reproductivos, de leyes para tratar de eliminar la violencia de género y sexual, además de avances hacia la igualdad salarial la paridad de género y el reparto de las tareas domésticas. Avances por los derechos de las mujeres España aprobó el martes una nueva ley de paridad que exige que las mujeres y los hombres ocupen al menos el 40% de los puestos del Consejo de Administración de las empresas cotizadas y de las privadas con más de 250 empleados y 50 millones de euros de negocio. La misma norma se aplicará al, también al gobierno del país. La legislación propone además obligar a los partidos políticos a cumplir con la paridad en sus listas electorales, alterando candidatos hombres y mujeres. En las dos últimas décadas, los gobiernos españoles de izquierdas han puesto los derechos de la mujer en la vanguardia con leyes de gran alcance sobre el aborto, la baja menstrual y la mejora de las bajas por maternidad y paternidad, entre otras. Pero la actual coalición de gobierno de izquierdas, con 14 mujeres y 9 hombres, enfrentó el martes su prueba más dura en tres años con los dos partidos gobernantes enfrentados por la reforma de su propia ley pionera sobre violencia sexual, que ha derivado involuntariamente en una reducción de penas para más de 700 delincuentes y ha causado indignación en todo el país. Aunque muchos países han logrado avances similares, especialmente en Europa, otros como Estados Unidos que eliminó el derecho constitucional al aborto en 2022, ha visto la reimposición de restricciones en muchos estados, en lo que, según muchas mujeres, supone un gran paso atrás. Entretenimiento destacados. La presencia hispana en los premios Oscar, una deuda pendiente. Pese a los cambios de la representación racial, la Academia de Hollywood todavía está en deuda con los latinos. Por Eduardo Orbea, Telemundo Digital. Miami. Pese a los cambios para ser más representativos racialmente, los premios Oscar siguen con poca o casi nula representación hispana, especialmente en las principales categorías de nominaciones. A lo largo de 95 años, de acuerdo al estudio Inclusion Initiative de la Escuela de Periodismo Annenberg U.S.C., los hispanos, que representan aproximadamente el 19% de los habitantes en Estados Unidos, aún cuentan con un papel residual. La investigación muestra que los hispanos ganadores de un Oscar suponen un 2% del total de galardonados desde 1929 y que el total de nominados de este grupo solo representa el 1.7% del registro histórico de finalistas. Los cineastas mexicanos Alejandro González Iñárritu Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro suman el 17% de todas las victorias hispanas en los Oscar, según reporta EFE. Actores blancos siguen dominando las categorías de mejores actores y actrices. Nominados en las categorías más importantes de actuación en los premios Oscar desde el 2000 hasta el 2022, muestran que los considerados mejores en el oficio siguen siendo mayormente de raíces europeas. Actores de minorías conformaron el 18% de los nominados en las cuatro categorías de actuación dentro de ese periodo. En los últimos siete años, por ejemplo, solo cuatro actores latinos han sido nominados. Y Alicia Aparicio, y Marina de Tavira por Roma en el 2018, Ariana de Bose, West Side Story en el 2021, y Ana de Armas por Blonde en el 2022. Y todos recuerdan el bochorno de tener solo nominados de raza blanca en las cuatro categorías de actuación en los años 2015, y 2016. Este año entre las nominadas a Mejor Película Extranjera figura Argentina 1985 dirigida por Santiago Mitre y basada en el histórico juicio contra las juntas militares que impusieron el horror en Argentina entre 1976 y 1983. Ricardo Darín se pone en la piel del fiscal, Julius Trasera, mientras que Peter Lanzani hace lo propio con su asistente, el fiscal Luis Moreno Ocampo. La película argentina figura como favorita para llevarse el Oscar. Nominaciones para actrices de reparto podrían ser más diversas que las otras nominaciones. Del 2000 al 2022, las nominadas a Mejor Actriz de Reparto tienen más posibilidades de ser de diversas raíces, comparados con las nominadas a Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto. Además de Ana de Armas, quien le da vida a Marilyn Monroe en la cinta Blonde, otra presencia hispana este año es la del mexicano Guillermo del Toro en la categoría Mejor Película Animada, con la cinta Guillermo del Toro's Pinocchio. A él se suma un colega y compatriota, Alfonso Cuarón, quien aparece como productor de Le Pupille, nominada al Mejor Cortometraje de Acción Real. Un hispano que quedó afuera de las nominaciones fue el director mexicano Alejandro González Iñárritu con su película Bardo, Falsa Crónica de un Puñado de Verdades, producida por Netflix. Se esperaba que la cinta fuera nominada, pero parece que su novedosa narrativa, acompañada de imágenes empapadas en surrealismo, fue demasiado para la academia, que apostó una vez más a las películas que siguen el formato de la narrativa tradicional, salvo Todo a la Vez en Todas Partes, nominada a Mejor Película. Si bien los premios Oscar han logrado algunos avances en cuanto a representación racial entre los nominados, especialmente después del tweet Oscar's So White que lanzó April Rain, y que puso contra las cuerdas a los directivos de la academia, resta mucho por hacer, especialmente en cuanto a los latinos. La presencia hispana en los premios Oscar este año es, una vez más, escasa y no representa la realidad demográfica de los latinos en Estados Unidos. Los premios Oscar se entregarán el domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby en Los Ángeles. Atrapan en un vecindario a un enorme gato salvaje intoxicado por cocaína. Un gato cerval es un felino exótico oriundo de África que puede llegar a pesar unas 39 libras. Por Sergio Cándido, Telemundo Digital, Miami, Florida. Un enorme gato salvaje se está recuperando en el zoológico de Cincinnati, Ohio, luego de merodear por un vecindario y tras dar positivo por cocaína. El incidente ocurrió la mañana del 28 de enero en el condado Hamilton, Ohio, pero las autoridades locales revelaron las imágenes del animal este 8 de marzo. Ese día, Agentes del Servicio Municipal de Perreras acudieron a un vecindario de Cincinnati tras reportes de vecinos que dijeron haber visto un leopardo suelto en las calles. Resulta que no se trataba de un leopardo, sino que era un gato cerval, un felino exótico oriundo de África que puede llegar a pesar unas 39 libras. El enorme gato, llamado Emery, fue atrapado de arriba de un árbol, y durante sus exámenes médicos, salió a la luz que el felino había estado expuesto a la cocaína. El animal fue trasladado al zoológico local, donde continúa su recuperación. Las autoridades dijeron que el dueño del gato cooperó durante la investigación y no enfrentará cargos. Se desconoce cómo fue que el gato consumió cocaína. Gracias por acompañarnos en esta edición de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Perry. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.